0: 社長に聞くインウィズビズ
1: 。ウィズビズの新谷です。先週の続きをお聞きください。では、そのコロネットを設営する前に、そのじゃあ、押し花の方で、また、じゃあ、えー、ミュージカルとか、うん。選挙みたいな、同じように、こう、インテルコーディネーターの時のように作っていった。という感じです押し花の場合は、はい、もうすでに、
0: えー、この新鋭モス製と協会ビジネスの原型があったんですね。でそのもので押し花っていうのは押し花の先生をやっぱり育成するそして押し花の先生に教材を販売するっていうモデルで日本防具社っていうのはそれにプラス本を作ったりとかいろんなことをしてましたんでその中で教えるビジネスだけでは一つ限界があるっていうことでその教える人の中から今度は商品を作るものをやろうっていうんで押し花の先生の中でままた選抜をしましてでその中で結婚式のブーケを記念日の押し花に残す、えー、記念日額を作るっていう会社を作ったこれがコロネットっていう会社なんですね。なるほどですね、うん、でそれを作って押し花の先生っていう、えー、教える人から今度は押し花額を作るという、えー、商品を作るいわゆるデザイナーになる。で、商売として成り立つビジネスをやろうっていうことで全国に110ぐらいのアトリエ作ったんですねで年間で約2万 5,000 学ぐらいの学を受けるというあのビジネスモデルを作りましてでその人たちに学を下ろすいわゆるその卸業をやったのがコロネットっていういわゆる特許付きの学を下ろしそしてその額が素晴らしいっていうことを宣伝するものをゼクシーとかに広告を出しながらやっていくということでそれでまあ3億ぐらいのビジネスができたとまあ3人ぐらいで
1: 3億ぐらいのビジネスをあすごいですね作りましたねえすらしいですねなるほどでコロネットじゃそう成功させたのでじゃあ家元制度だっていう発想になられるかね、まあ、えっと押し花でいうと、
0: はい、一番最初に、えー、と教える先生を作るっていうモデルがあったでそれを今度は教えるだけでは収入っていうのが一つの限界が来るんで商品を作るっていうモデルをやったでこの中からまた今度はアートをするっていうことでこの時に桂由美さんと一緒にタイアップさせてもらって桂、えー、由美さんのドレスと合わすとか桂、えー、由美さんがプロデュースした女優さんが持ってた花を押、えー、し花額にするとかって言ってアート部門を作ったんですね、うん、そのアート部門で、えー、世界で押し花をやってる人たちがいてたんでその人たちをまとめて世界押し花芸術協会っていうのを作ってでその押し花を、えー、っと芸術までに持っていくというものを作ることによってホビークラフトやってた人が。アーティストと名乗れるようになるデザイナーとして名乗れるようになるっていうビジネスモデル
1: を確立していったということですね、うん、それがいわゆる認定更新成です、ね、そうですねなるほど、うん、なるほどでその成功を見てこれはもっと広げるっていうふうに思われたのでしょうかそうですねこのビジネスモデルをおしまだけじゃな
0: しにほかに展開しようということで、うんうん、コロネットのおしま事業をやってた部門をただの事業部にしてと今度はビーズとかキルトとかっていう、えー、ホビークラフトの部分で新しく、えー、作った
1: 。だから、事
0: 業として元々あったお。押し花の記念日の額っていう部門をあったところに横に
1: 事業展開をしていったという感じですね。それはコロネットでやられた、ね、そうですね。なるほど。なるほど。じゃあコロネットかその家元制度を活用した今先生がやってるビジネスに行かれたのは何年前ぐらいからその。家元制度というのとは
0: 押、い、花をやり出したのが1996年、ね、でコロネットを作ったのが、うん、あコロネットってそのビーズとしてきっちりと動き出したのが2001年からぐらいからですね。じ
1: ゃあその後
0: じゃもっと広げてという感じになっているう、ねうん、そうですね。だからビーズで一番最初にやった時におし花で作ったビジネスモデルでいろんなところとのおき合いをやった、まあ、一番大きいのは例えば三越であるとか伊勢丹であるとかっていうデパートさんで展示会をしてこのビジネスモデルっていうのは6日間で、えっと、3万人とか4万人動員できるモデルなんですねで、えー、この成功モデルがあったので b ー z も一番初めの時って何もないところから始めたんですねでマーケット的にはあのビーズのマーケットでその当時で200億あったんですで押し花が30億のマーケットだったんで、えー、約6倍7倍のモデルのところに、えー、このモデルを入れるそして、えー、成熟したマーケットだったんで、えー、習いたい人教えたい人ってたくさんいてたんですねここに標準化したモデルを作りそしてここに公益財団の認定を出しますっていうことで募集をかけたら最初に広告を出したら5万 5,000 円のモデルに 5,000 人の問い合わせが来てで 2,000 人が買ってくれたんですねへえすごい数ですね広告も1ページ30万の広告で 5,000 人集まった
1: はいすごいまあ報酬益ということでモデルたと思いますが、それは
0: えっとジョド三越のえでイベントをしたりとかあと新聞社と組んだりとかまあいろんなえ相乗効果が生まれてえいったモデルだったんですけどえ初年度でそれだけの
1: 人数が集まったというモデルができました、ね、なるほど。でそれを成功されたらもうあこれはいけるという感じでこう。先生は思われたってことこですかそうですねまあやっぱり習ってる人から見ると
0: いかに権威を持ってブランドを自分につけてそれで各地で展開できるっていうモデルができたらいいということで協会ビジネスの,あの一番の原型はおし花でできたものをこれを展開してきっちりと標準化したのを作ったのっていうのはそのビ
1: ーズでの作りですね。なるほどで2008年にはその新家元制度を活用した認定講師育成事業のモデルをえ講座として開講されていらっしゃるんでさ、じゃあ2008年によしやろうってう思ったそのワッと広げようみたいなことを思ったのは、その前の年ぐらいにも思われてたって、ね。あ、そうです
0: ね。だから2001年にビーズの事業をやり出して、うんえー、7年目ですか ？7 年ぐらい経っててでもうちょうど売り上げも8億, 9億ぐらいになってたんですねでこのビジネスモデルっていうのは最初はまだ小さい頃って世に出したら潰されてしまうと大手がドーンと来たらダメっていうことだったんですけどこの業界の中ではもう確立したこの業界を今度はホビークラフトという業界じゃなしに他の例えば生態であるとか食育であるとかお金であるとかいろんなところへ展開するのも可能だろうな。いうのでこのモデルを横展開したいなというのがあってでちょうど2008年にあの公益法人制度って変わったんですね今皆さんが一般社団法人とか一般財団法人を作ってますけどそれまでは NPO しかなかったんです株式会社か NPO っていう選択しかなかったのが一般社団法人が作れるようになるこれはちょうど今やってる協会ビジネスの器として一番いいモデルがでできたのででこの時に世に出そうっていうことで、えー、神田正則さんと一緒に講座をしてで、えー、神田さんの情報発信力で、えー、いろんな著者の人とかビジネスのを、えー、新規事業が大好きな経営者の人たちが来たんですねなるほどだから僕は講座ビジネスという形で人に講座を教えたのがそれが初めてだったんですなるほどうん、でそれがえっと63万という結構高額なーダだったんで僕のーダビジ
1: ネスは一番高額ビジネスから始まったっていう感じですね。なるほどいや先生の歴史を聞いているとなるほど家元制度はそうやってできたんだよと本当にじゃあすらしいなとあの、まあ、あの失礼ながらも感心させられる話でございますね。ちょっと全然違う質問させていたただきいいなと思うんですけども、えー、といろんなご質問させていただいたら好きなものに「うまい飯」ってお答えになってらっしゃってどんな種類のご飯といいますか「うまい飯」っていうのはどういう種類のものがお好きという意味合いで「うまい飯」っておっしゃってらっしゃるのかな
0: どういうものっていうか僕自身はやっぱり、えー、とビジネスとそのプライベートって結構分けてて、えー、どっちかっていうとさっきその30人まで。自分のややりたたいことやってた同じように会社作った後も結構自分の時間っていうのを重視しててそのためには今はちょっと変わってますけどコロネットの頃っていうのは一番最初に決めるスケジュールって誰と飯を食うかっていうのを決めててでほとんど毎日誰かと飯を食うって決めてたそしたら毎日誰とどんな飯を食おうかっていうことから考えてでその会話が弾むものであったりとかこの人とこの飯を食いたいなとかいうのを決めてそこを、えー、次にランチ決めてその間に仕事の予定を入れていくというようなスケジュールを作っていった
1: はあ前田先生らしいあの緻密なというかすごいですねじゃあうまい飯っていうのはおいしいご飯っていうよりはえっと一緒に食べる人もセットで全部合わせてで食事をうまい飯というふうにとおっしゃってらっしゃるんですね,ねなるほどですね割とやっぱりあのお好きじゃない人じゃなくてちゃんと好きな人をちゃんとこう1か月間こう、うん、なんですか30人というか、えー、セッティングするのがじゃ先という感じでいらっしゃい、ね、ま
0: す、あまあのもちろん家でも食べましたけど、うんえー、当時は、えー、と和歌山と東京の二重生活してましたんで、うん、あの週末和歌山へ帰って、うんえー、平日は東京でホテル暮らししてたんですねそしたら誰かと飯食わんと寂しいんでだからいつも誰かと食うのを決め
1: てました、ね、なるほどいやうま飯という理由はちょっと分かった気がしますでもう一つ大悠の名も教えていただいたら、はい「投げられた石は足元に積んでいてこれどういう意味?」えっていらっしゃいますか先ほど言ったミュージカルを
0: やりだした時に和歌山でミュージカルをやってでその後と街づくりを始めたんですねそしたら街づくりやったら結構いろんなあの名士の人たちと出会うのがあってでちょうど和歌山の水道町っていうあの県知事でいうと知事副知事水道町ってナンバースリーの人の奥さんが梅田さんっていう先生がいててこの人が「女流の作家ですごい和歌山でも女の人たちをまとめてる人だったんですねでこの人があのと一緒に雑誌を作ることになってでうま、えー、いもの巡りをずっとやるでその時に車に乗せてずっと和歌山県下を回ってたんですけどで街、えー、づくりをあなたたちはやってるとでその時にみんなは、えー、っとあなたたちを今ちやほやしてくれる。それはその権力を持っている人から見たらあなたたちってまだ目障りでも何でもないと。であなたたちがもうちょっと力を持ち出してその人たちを脅かす存在になったり目障りになったら石を投げてくるよと。でその石を投げられたら投げ返すなと。投げられたらありがとうと言って足元に積んでいけと。でその石をずっっと積んでいったらいつの間ににかかがが高くくななななっってて届るとだから批判されるのを反発せずに批判されたらありがとうっていうことでそのまま受けていけというのを言われてああ俺らまだその時はチヤホヤしてくれるけど石は投げられてないなとでもまあどんどんあの目立つ存在になってきたらいろんなことで叩かれるようになる。そのの時に意思は投げ返すなっていうのを
1: えー、ずっっとと守ってきたといいことです、ね、なるほどあの先ほどの選挙のあと討論旅に出た話に、ね、通ずる話でいらっしゃいますかね<笑>そうだねまあ選挙なんかやってたらまたすごい石とか岩っていうのがね<笑>飛んでくるような世界だったりそうですね岩も飛んできますから<笑>そうですかなるほどちょっとあの大変勉強になるお話ありがとうございますで最後なんですがこれあの経営者向け全国の社長さん向けのまあインタビュー番組でございますのでできますればあの今後起業する方または今社長やってらっしゃる方向けに社長業の成功の秘訣なんかを教えていただけたらなというふうに思っております
0: 、まあ、僕の場合は社長業やったことないんですね基本的にえっと専務から会長っていう形で実務やるときは専務をしもうここ20年以上は会長しかやってないいですねっていうのは僕の場合はさっき言ったように自分の時間を大事にしたいんでなるべく誰かにやってもらうっていうことを考える。で今度は、えー、と人が動くための仕組みがどうあるかっていうもともと仕組み作りが大好きだったのでこのビジネスをやるのにどういう役割の人がいるかそしてこの役割をうまく回す役目は僕の役目。でそれぞれ実務をする人は実務する人をそれぞれ作れてきて自分ができないことをやってもらうって組織づくりを考えてきただから僕は事業を作った場合は事業家になろうと思ったら先に仕組み組織を作ることから考えた方がいいと思いますだかららら1億ぐらいまでのものもならばその場その場で判断してやっていけると思いますけど、10億超えるビジネスを作ろうと思うなら、仕組みを作
1: るということから入った方がいいなというふうに思いますなるほどあの、仕組み作り、私も頑張って仕組み作っていきたいなと思います、はい、ありがとうございます。本日はどうもありがとうございましたリスナーの皆様も、えー、お聞きいただきまして誠にありがとうございましたあの前田先生は本も出されていらっしゃいますし講座も今でもやっていらっしゃいますので家元制度ご興味ある方はぜひあのご参加いただければいいんじゃないかなと思っております前田先生ありがとうございました、はい、どうもありがとうございました、えー、皆さんは前田先生のインタビューをお聞きいただきまして誠にありがとうございますえー、お聞きしてまして、えー、もう家元制度を作るための運命だったんだなと、えー、ミュージカルのプロデューサーをやり町、えー、づくりをやりそしてインテリアコーディネーターの講師育成制度みたいなものをやりそしてコロネットの時の押し花ビーズとそして選挙もございましたね、まあ、全てあの流れからすると家元制度をやるために前田先生はおそらく運命づけられてそのまま歩みになって大成功されていらっしゃるとそしてすべては仕組みづくりというような話がございましたがいやーもう本当に素晴らしい社長様先生でいらっしゃいまして、まあ、本当に私昔から尊敬しましたがさらに尊敬してしまいました、まあ、是非あの皆様方も私もそうですが仕組みづくり頑張って企業成長を皆様もしていただきたいと思いますし私もしていきたいなと思っております本日は前田先生のお話をお聞きいただきまして誠にありがとうございました
0: 三分コンサルティング、ウィズビズが社長の悩みを解決
1: 本日の3分コンサルティング、ジェイサ様からのご相談でいらっしゃいます。資本金1000万、年商5億、従業員数30名の卸売業、弊社は大阪にあるお菓子を中心とした卸売業者さんだそうです。創業から42年授業たち、40年ですか、素晴らしいですね。私も60代後半となりましたということは二代目でいらっちゃいますかね。私の体の状況が良くないこともあり、できれば一緒に働いている息子に事業をついてもらいたいと考えています。しかし、昨今の経済状況もあり、借金も多く、現時点、資金が大変厳しいです。息子についではもらいたいものの、本当に使わせても大丈夫か迷っています。事業を存続蔵す際が借金がある状況では、事業消去は諦めた方がよろしいでしょうか。お教えいただけば幸いです。ということで。あの、まず事業消去、様々な方々、私はお聞きもしてますし、ご指導もさせていただいてますが、えー、まず、息子さんはその借金について、全部ご存じいらっしゃいますかね、えー、まずは、息子さんに全部、決算書も含めて、打ち明けて全部お話しいただくことが一番重要なんじゃないかなと思います。で、息子さんが判断ですよね、私聞いてるのに、えー、と昔、年商10億で15億借金があった会社を、息子さんがどうしてもいいから継がせろと言ってですね、無理やり継いで、今では年商が10億から15億になり、そして借金も3億ぐらいになってきているという会社さんのお話を聞いたことがございます。また、年商20億なのに40億借金があって、お父様が亡くなられて、大手企業から戻られて、どうしても継がなきゃいけなくて、必死になって継いで、そして今では、年商30億になり、借金がとうとう1億になり、来年亡くなりますという会社さんのお話も聞きました。それ以外にも年億億で借金15億が年商25億で借金が3億まで減りましたとか、皆さん、えー、とお継ぎになった方でもそういうふうに成功している方、いっぱいいらっしゃいます、そのときに一番重要なのは、その息子さん、継がれる方の、えー、腹の決め方でございます、で必ず個人保障が入っているケースが多いですので、必ず個人保障をその次に継がれる方、息子さんに移していただきたいと思います。えー、そのの借金をちゃんんとと返された方々のほとんどはいいから、個人保障こっちに移せって言った方もいらっしゃいますし、えー、お父様が亡くなりまして、自分に変わらざるを得なかった方もいらっしゃいます。でも、それがしつよいと、え、ある意味、えー、崖っぷちに立つと言いますか、もうやるしかないというところになりますか、まあ、先ほど言いました腹をくくるということになりますので、それで成功するケースもございます。えー、もちろん、この授業が、お菓子の卸というのがなくなるというのであるならば、また話はちょっと変わってきますが、もしこれで生き残れるというふうに判断ができるのであれば、息子さんに借金を背負っていただき、必死になっていただくのが一番重要なんじゃないかと、逆に息子さんがそれはやりたくないということであれば、やはり会社の方は、マンデ絵をするなり、潰すなりという方がいいんじゃないかなというふうに思っております。私どもでもですね、借金があっても事業承継できるというセミナーも数多くやっております。もちろん事業再生の方法はいくつありまして、私も過去やっておりますが、ご指導させていただきますが、会社分割なんて方法もございますし、いろんな方法がございます。ですので、えー、だんだりとまずはコンサルタントに相談され、そして息子さんの意思を確認し、事業承継のプランを練っていっていただくのが一番いいんじゃないかなと思います。ぜひでききれば生き残ってていいただいてえー、息子さんを中心に借金を減らしていただけたら私としては嬉しいなというふうに思っております、えー、本日の3分コンサルティングはここまで本日もどうもありがとうございました最後までお聞きいただきまして誠にありがとうございました本日のポッドキャストはここまでになりますまた来週お楽しみに